0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, viernes 3 de septiembre de 2021 Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior la escoba que no barre de arriba para abajo. La corrupción se barre como las escaleras, de arriba para abajo. Suele repetir AMLO cada vez que se le ofrece. Pero todo ha quedado en palabras con los casos de corrupción denunciados desde que se instaló la 4T en diciembre de 2018. La escoba no ha funcionado con personajes ligados al presidente López Obrador que todos conocemos. Los hermanos, la prima miembros de su gabinete legal y ampliado, pero también se quedó atorada con un funcionario del régimen anterior involucrado en el caso Odebrecht, Emilio Lozoya. El exdirector de Pemex se acogió a una figura que ha evitado que pise la cárcel, el criterio de oportunidad, algo así como el testigo protegido en Estados Unidos. El presidente tiene ahora una nueva oportunidad de cumplir ese compromiso. El INE acreditó que altos funcionarios de su gobierno incurrieron en irregularidades para financiar a Morena en el Estado de México. Se trata de Delfina Gómez, titular de la SEP, y Héctor Duarte, administrador de aduanas del SAT. Ella fue alcaldesa de Texcoco entre 2013 y 2015. Él fungía como secretario del ayuntamiento. El instituto también involucró a Higinio Martínez, quien ya alzó la mano para buscar la candidatura de Morena al Gobierno del Estado de México en 2023. Los involucrados cobraban diezmo a los trabajadores del Ayuntamiento y a los del DIF de Texcoco. El monto involucrado es de $13.752.414. Pero la multa prevista por el INE a Morena, si se aprueba el proyecto de resolución que será sometido al Consejo General, no llega ni a la tercera parte. 4.229.225 pesos. Dice el proyecto. Lo descontaban el diezmo de la nómina por concepto de aportaciones al Grupo de Acción Política GAP, una corriente de Morena. Lo entregaban a dos militantes de Morena, María Victoria Ana Anaya Campos y Sara Ivette Rosas Rosas. Añade. Para guardar las apariencias, obtuvieron de los trabajadores una declaración de voluntariedad para los descuentos con el concepto de aportaciones al Grupo de Acción Política GAP, la corriente que lideran Duarte y el propio Higinio Martínez. El proyecto tiene su origen en una denuncia que fue presentada por el Partido Acción Nacional contra Delfina Gómez en abril de 2017, cuando la hoy titular de la CEP fue candidata de Morena al gobierno del Estado de México. El INE pretende dar vista de estas irregularidades a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, FEPADE y a la UIF. Hay conductas que pudieron configurar delitos electorales, subraya. Legisladoras de distintos partidos políticos, incluido Morena, Arroparon ayer al exdiputado federal Sergio Mayer, acusado de tráfico de influencias por asumir activamente la defensa de una joven agredida sexualmente por su padre. Alexa, 19 años, hija del actor Héctor Parra, acusó a su padre de abusarla desde que tenía seis años. El actor se encuentra detenido desde hace dos meses en el reclusorio Oriente. La denuncia contra Mayer la puso Daniela Parra la hija mayor del actor, encarcelado. Sus abogados esperaron a que el exdiputado se quedara sin fuero para proceder contra él. Pero en lugar de amedrentarse, el expresidente de la Comisión de Cultura de la Cámara Baja redobló esfuerzos para defender a la presunta víctima. No es casual que senadores como Josefina Vázquez Mota, Xochitl Galvez, Minerva Hernández, Guadalupe Saldaña, Guadalupe Murguía, Nadia Navarro, del PAN, Guadalupe Covarrubias, de Morena, Verónica Juárez, ex coordinadora de la bancada del PRD en San Lázaro, participaran en la rueda de prensa que Mayer ofreció en el Senado. Al cierre de esta columna, el Grupo Plural de Trabajo, que revise el artículo por artículo de la famosa Ley Secundaria de Revocación de Mandato, se fue a receso. Horas de negociación con tintes esquizofrénicos. La ley, es empujada por el presidente y obstaculizada por la oposición. En el, en el papel permite al ciudadano quitar al mandatario a mitad de camino si el ciudadano considera que es mala su gestión. El impasse fue provocado por la pregunta. Morena y sus aliados la sesgaban hacia la ratificación. El bloque de contención hacia la revocación y Morena y sus aliados tienen los números para sacar la ley sin el respaldo de la oposición. No requiere mayoría calificada, dos tercios de los presentes. Pero Ricardo Monreal, coordinador de la bancada guinda y presidente de la Junta de Coordinación Política, se aplicó para que el ordenamiento saliera por consenso y de este modo evitar su judicialización. Por consenso o por mayoría, pero habrá ley secundaria de revocación de mandato en, en privado, privado, por, por Joaquín, Joaquín López, Dóriga, López Dóriga que se publica en el periódico Milenio. Milenio ayer le contaba que de confirmarse como se confirmó que a la renuncia de Julio Sierra Ibarra a la consejería jurídica de la presidencia de la república Andrés Manuel López Obrador perdería a su principal operador, confidente voz crítica elemento de equilibrio de su gobierno y sus interlocutores al único puente confiable hacia Palacio Nacional. El lunes escuchó la línea del presidente al nuevo secretario de Gobernación, su amigo y paisano Adán Augusto López. Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos, la relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República, con el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo, que era el área de julio y por la tarde le presentó la renuncia. Lo que trascendió el martes por la noche y el miércoles, descalificó el vocero presidencial Jesús Ramírez, diciendo que era un rumor que había publicado la prensa reaccionando como siempre contra los medios, no ante la realidad que desconocía. La carta renuncia de Scherer y Barra es impecable, pero no idéntica al mensaje, también intachable que leyó en la mañanera de ayer en un hecho inédito en el que el reconocimiento del presidente a años de lealtad lo redujo a la exaltación de la fraternidad y de tarea cumplida. No de lo vivido, que al final es lo que debe contar en una relación como esa, siempre y cuando esta no sea con iluminado para quien la lealtad es solo de abajo hacia arriba. Pero me refiero a seres humanos, no a quienes hablan de su misión en la tierra y dicen dejar su destino en manos del Creador, por lo escuchado, su único interlocutor. En fin, que Julio se fue en agosto y se confirmó en septiembre. Su padre, don Julio Scherer García, como muchos hoy, debe estar orgulloso. Retales 1. En el Senado, Morena insiste en convertir la revocación de mandato en ratificación, cuando la Constitución habla solo de revocación. Pero lo que busca el presidente en sus alturas es eso, la ratificación y de ahí la necedad. Al final, quien decida la pregunta será el INE, lo que dará pie a seguir el conflicto. 2. Presidente. Por unanimidad, los magistrados del Tribunal Electoral eligieron a su quinto presidente en un mes, Reyes Rodríguez Mondragón, que había sido electo el 4 de agosto en relevo de José Luis Vargas, ya a los dos días renunció para que nominaran a Felipe Fuentes. Y 3. Fuera. El mismo tribunal tumbó al coordinador de Morena en el Congreso local, José Luis Rodríguez, lo que alteró a Claudia Schenbaum, pues era su operador. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó su diputación para que su curul sea ocupada por una mujer. Y ni modo que Claudia lo impugnara públicamente. Cosas de la igualdad de género. Historias de reportero por Carlos López de Mola, que se, que se publica, publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. AMLO se volverá el socialdemócrata que siempre han querido, promete el nuevo de Hacienda. Rogelio Ramírez de la O, es quizá el más fifí de todos los integrantes del gabinete, para ponerlo en términos de su propio jefe, el presidente López Obrador. Su robusta y prestigiada empresa consultora, le permitió gozar de una vida francamente desahogada, recursos más que suficientes y la posibilidad de moverse a sus anchas entre México y Nueva York. Un financiero muy exitoso. No era la primera vez que su amigo Andrés Manuel, el presidente, le pedía ser su secretario de Hacienda. Pero las reglas no escritas de la política marcan que no se le puede decir que no tantas veces a un presidente y Rogelio Ramírez de la O finalmente le dio el sí aceptó ser su secretario de Hacienda no me imagino que un hombre con la vida que llevaba el nuevo titular de las finanzas nacionales hubiera aceptado dejar todo para instalarse como otro florero de un gabinete en el que López Obrador es el verdadero secretario y de todo y eso les ha dicho Ramírez de la O a empresarios y financieros con quienes se ha reunido para empezar a tender puentes y tejer alianzas. Él cree que todavía se puede construir confianzas en el manejo económico del país. Él va a tener margen de maniobra. Él va a poder darle la vuelta. En una de las reuniones con empresarios, según me confirmaron asistentes, su frase fue, en los tres años que faltan, van a ver al López Obrador, socialdemócrata, que siempre han querido. Prometió que en lo que resta del sexenio, el presidente se parecerá mucho más al jefe de gobierno moderado de hace 20 años que al radical que ha sido en Palacio Nacional. Les confío que tiene el visto bueno de López Obrador para tomar control de la Secretaría de Hacienda y del sector energético. En lo que toca Hacienda, para poner a todos los mandos que él considere y que todos le respondan a él, ya empezó con buenos perfiles, y especialmente para reestructurar la, oficina, la oficialía mayor, esa obesa y rebasada oficina que acaparó todo el manejo del dinero público hasta atrofiar el funcionamiento del gobierno. Y en lo que toca al sector energético, no necesariamente cambiando los titulares de las dependencias, pero sí metiendo a gente de su confianza en las áreas financieras para reordenar y tener el control. El nuevo secretario de Hacienda, según las mismas fuentes, sabe que no puede cambiar el agresivo discurso nacionalista y estatizador de su jefe cuando habla de energía, pero prometió a los empresarios que sí puede organizarlo, matizarlo y sobre todo encapsularlo para que no contamine la confianza en el resto de la economía mexicana. Suena complicadísimo. Veremos. Sacia Morbos. Cuentan que cuando le pidió dejar gobernación, él le ofreció otras dos secretarías. Trabajo y Semarnat. Ella solicitó presidir el Senado. Estrictamente personal. Por Raimundo Riva Palacio. Que se publica en el periódico El Financiero. Scherer desterrado. Las imágenes de la cara de Julio Scherer en el momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó su renuncia a la Consejería Jurídica de la Presidencia durante la mañanera mostraron al siempre energético exfuncionario totalmente abatido. Debió haber sido muy difícil mantener su decisión de irse, porque el presidente no quería que renunciara y durante todo el miércoles se dio un tour de force entre dos personalidades duras y complejas la conclusión fue muy cruel cuando se observan las cosas y no solo se ven si Scherer sintió que tras su plática del martes la relación había quedado en muy buenos términos y sería un asesor externo del presidente ayer debió haberse dado cuenta de que la realidad sería muy diferente López Obrador lo despidió de Palacio Nacional como si fuera el mejor colaborador que hubiera tenido en el sexenio, invitándolo a la mañanera donde dijo que era como su hermano. Quizá como Abel. El presidente le fue quitando rápidamente atribuciones y dejó de escucharlo en los últimos días. Scherer le ganó la batalla política a Olga Sánchez Cordero, quien fue destituida como secretaria de Gobernación, pero el consejero jurídico no pudo convencer al presidente para que nombrara a quien él proponía. López Obrador se volteó para otro lado y lo ignoró. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero presidencial y uno de los operadores políticos de López Obrador, le sugirió mantener la estrategia diseñada para la segunda parte del sexenio y rodearse solo de incondicionales. Adán Augusto López, amigo de su juventud, cuyo padre acogió en su casa López Obrador, sería el nuevo secretario de Gobernación, político con experiencia y derecho, y derecho de picaporte en el despacho presidencial. Scherer leyó bien el mensaje de que su papel como secretario de Gobernación, de facto, como lo fue sobre Sánchez Cordero, había concluido la relación con el presidente se había venido desgastando, como se ha comentado en ese espacio, y el conflicto con Sánchez Cordero lo escaló. Hubo fuertes discusiones en Palacio Nacional donde ella se quejó del consejero jurídico, haciendo eco de señalamientos entre políticos y empresarios sobre presuntos abusos de Scherer que parecían no haber tenido eco en el presidente. Sánchez Cordero... Se fue de gobernación humillada por Scherer, pero dejó en Palacio un expediente que reforzaba sus dichos. A la senadora, a cuya cámara le la regresó el presidente, todavía le colocó un clavo adicional al exconsejero, al ser ella quien primero comenzó a filtrar el martes que Scherer había presentado su renuncia. El presidente no le aceptó la renuncia de inmediato a su consejero. Pero la filtración hizo que se saliera de las manos de todos en Palacio Nacional el manejo discreto de lo que había sucedido. En buena parte porque López Obrador quería que se quedara su consejero, aunque totalmente descabezado políticamente, y lo trataría de convencer. Scherer comenzó a confirmar que en efecto había renunciado ese mismo martes y desde Palacio Nacional trataron de minimizar lo que estaba tomando vuelo como escándalo, buscando que en la prensa prendiera la especie de que el presidente quería nominarlo a la Suprema Corte de Justicia, donde la silla del ministro Fernando Franco quedará vacante en unos meses. La decisión de Scherer de renunciar tiene el componente familiar y el político. Se quiso adelantar al presidente con su carta pero fue López Obrador quien en la mañanera del martes, al describir las funciones que tendría el nuevo secretario de Gobernación, lo despojó públicamente de toda la operación política, enviando un mensaje claro a todos los que interactuaban con él. ¿Quién era con él que tendrían desde ese momento que establecer comunicación y relación? La negociación, que vino después, donde el presidente no logró que se quedara para hacer únicamente lo que hace un consejero jurídico, debió haber provocado frustración. Personas muy cercanas al presidente estaban seguras todavía el miércoles por la noche de que Scherer se quedaría en Palacio Nacional. No fue así, y la molestia, semióticamente disfrazada, fue políticamente contundente. En la mañanera del jueves, el presidente llevó a Scherer a mostrarse ante todos con esa cara desencajada y agotada. A nadie que hubiera despedido lo llevó a ese escenario desde donde gobierna, pero no fue un reconocimiento sino una exhibición de poder y humillación. El presidente lo colmó primero de elogios y hasta dijo que era como mi hermano, para luego maltratarlo en su despedida. Ha decidido dejar el cargo y el encargo, dijo el presidente de Scherer señalando que se iba de su trabajo, pero no sería su asesor externo, porque va a reincorporarse a sus actividades como abogado. Esta última precisión prendió inmediatamente las alertas. ¿Regresará a su despacho de abogado quien es el autor de la ley López Obradorista que inhabilita por 10 años a cualquier funcionario en todo aquello que signifique un conflicto de interés? Las tareas de Scherer en el en la presidencia, tenían que ver con asuntos legales, políticos y económicos, es decir, con todo lo relevante en la vida política y económica. ¿Fue una advertencia codificada al gobierno y empresarios por parte de López Obrador para cerrar cualquier posibilidad de relación profesional y comercial con Scherer? Su salida, que se vio cálida, fue más de ruptura, contrario a lo que pensaba Scherer pese a que las palabras del presidente fueron rociadas con bálsamo. Cuando renunció Alfonso Romo a la jefatura de la oficina de la presidencia en diciembre, López Obrador difundió una fotografía desayunando con él y dijo que seguiría siendo su principal enlace con el sector privado. Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo, dijo entonces López Obrador. Él me ha ayudado y me seguirá ayudando. Romo le es funcional Scherer dejó de serlo por decisión presidencial y el trato que recibió fue el de una persona desterrada del Olimpo del Poder uno que acumuló como muy pocos en el pasado y que perdió literalmente de la noche a la mañana Alajero por Marta Naya que se publica en el periódico El Heraldo de México Reestructuración en Gobernación que la Secretaría de Gobernación al mando de Adán Augusto López Hernández va a tener más fuerza en lo político, ni duda cabe. Ya se vio cuando su nuevo titular entregó el informe ante el Congreso. Hasta la bufalada asomó de nuevo. Y con el titipuchal de cosas que ya le encomendó su paisano el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero esa decisión de tener una CEGOP más fuerte en lo político será aparejada con un menor peso en la protección de derechos humanos eso es lo que se perfila a la luz de la reestructuración que por razones de austeridad se está proyectando y que contempla la fusión de diversos organismos descentralizados y desconcentrados desde oficinas de palacio nacional con Hacienda la cabeza y la participación de todas las instituciones involucradas, se está trabajando en el nuevo diseño. Una reconfiguración que por ahora contempla la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, con AVIM, clave para el combate a la violencia contra las mujeres, la absorberá INMUJERES. El Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES, Dejará su autonomía y se incorporará a gobernación. El Consejo Nacional de Población CONAPO pasará a ser parte del Instituto Nacional de Geografía y Estadística INEGI. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR, encargada de la defensa de los refugiados, pasará a formar parte del Instituto Nacional de Migración, que los deporta. El Consejo Nacional para prevenir la discriminación con APRET, podría trasladarse, se está valorando, al Instituto Nacional Indigenista INI. El Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, sin pina, pasaría al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF. El proyecto va muy avanzado. Ya están trabajando los acuerdos para hacer los cambios más inmediatos y elaborando las propuestas de reforma de leyes para los que se ocupe. Han intentado que el presidente cambie estas propuestas, pero López Obrador impulsa estos cambios como parte de las medidas de austeridad que se correrán en su segundo tramo de gobierno. Uno de los más afectados, se ha opuesto incluso, es el subsecretario de Derechos Humanos, población y migración de la secretaría de gobernación alejandro encinas poco ha podido revertir imágenes de refugiados pidiendo asilo con los agentes de inmigración que los detuvieron o de la comunidad gay trans y demás ha atendido sus temas en el instituto nacional indigenista no parece ser muy buena idea pero es lo que dice la nueva arquitectura en el papel Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, viernes 3 de septiembre de 2021. Tenga usted un excelente día, por favor cuídese mucho, no baje la guardia, la pandemia sigue, si se cuida usted, nos cuida a todos. Que tenga usted un excelente fin de semana. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla. So
1: Pesadillas con atole en lomo, yo te cipo, tortillas y guacamole con tequila pa' mi gente Pa' ponerse bien caliente, sasamo el cajete, pa' los tacos de cachete Zapoteca, chichimeca, totonaca, los aztecas, mayas y huicholes, taromara, la cantone Razas de colores, gente de todas regiones, somos compas, somos brothers Somos de dos colores soy, soy mexicano Soy, soy mexicano soy soy mexicano, soy soy mexicano. Soy oh. yo soy de México hey. Yo soy de México hey. Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Soy de México hey. Yo soy de México hey. Hey. Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando que yo soy ¡Milicano! ¡Soy! ¡Milicano! ¡Soy! ¡Milicano! Soy... chudos, y rastudos, los rapados y greñudos, riquillos, los de feria, los que viven en miseria, campesinos y punguetos los escatos, los darkatos, los indígenas que quieren ¡Libertad para su pueblo! Zapoteca, chichimeca, totonia calosa, taca mayas y huicholes, taromar, la candone, razas de colores, gente somos compas, somos brothers, somos de dos colores Soy oh, mexicano Soy,
0: mexicano soy, oh,
1: soy oh, mexicano soy yo soy de México Yo soy de México Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Soy de México, hey, yo soy de México hey, hey, Y por todo el mundo voy cantando, voy cantando Que yo soy oh, mexicano Soy oh, mexicano, soy, oh, mexicano soy mi cubano, pana venezolano, mi copa colombiano, el argentino y el uruguayo Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo La gente de mi barrio Hey Panamá, y a los de más allá, cruzando la frontera, cruzando la barrera Yo soy mexicano, escucha lo que te canto, la gente de mi mundo La gente de mi barrio Soy Soy hoy, Soy Soy hoy, Soy, soy hoy,